0: Willkommen zu Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Ich bin Flo.
1: Hallo und ich bin die Chrissy.
0: Wir haben heute Evil Dead Rise, der fünfte Evil Dead Film produziert von Sam Raimi, der bei den ersten drei in Regie geführt hat. Ohne Bruce Campbell, ohne Verbindung zum vorherigen Film, äh, mit vielen Anspielungen. Und ja, äh, wir, wir kommen gerade frisch vom Film. Draußen schüttet es, es gewittert, ähm, ähm, passend, passend zum Film selber.
1: Ja, also der Film war Dö. ziemliche Grütze. Ich kann euch nur sagen, die 15 Euro Eintrittsgelder, die könnt ihr euch sparen. Guckt euch lieber dafür nochmal den ähm, Popes-Exorzist an. Also der ist um Klassen besser. Meine Meinung natürlich, ihr wisst, das gilt immer nur das, was ich sage für mich persönlich. Ihr dürft euch ein eigenes Bild davon machen.
0: Spoilerwarnung war am Anfang, wir werden über Handlung, Inhalt und alles Mögliche reden. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr es noch nicht verderben wollt, dann kommt wieder, wenn ihr den Film gesehen habt. Genau. Jetzt muss ich dich mal fragen, was macht für dich so ein Tanz-der-Teufel-Film aus? Weil das ist jetzt immerhin der fünfte und da hat man ja gewisse Erwartungen. Was hast du erwartet?
1: Naja, ich habe erwartet, dass es darum geht, äh, dass dieses Buch... Äh, Ziemlicher Inhalt des Films ist, dass man natürlich das Buch wieder mal findet, wie in den Filmen davor auch schon gehabt, und dass es dann darum geht, dieses Buch endlich mal zu vernichten. Und äh, ja, und da war ich ziemlich enttäuscht, denn das Buch.
0: Hat überhaupt jemand versucht, die Schallplatten und das Buch zu vernichten. In den anderen Filmen haben sie mal versucht, ein Feuer zu werfen oder irgendwas. Aber ich glaube, hier war nichts, oder? Nein. Habe ich also, nicht aufgepasst richtig.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Also du sprichst schon die Schallplatten an, die auch ja. gefunden wurden. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Hm. Wichtig ist ja erstmal dieses Buch, das eben diese Teufel immer zum Leben wieder erweckt, indem man die Worte spricht oder ja. eben sprechen lässt. Und normalerweise wird versucht, dieses Buch eben zu vernichten. Aber ganz ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass man das Buch gefunden hat, dass die Worte gesprochen wurden und dass dann immer wieder im Film gezeigt wird, wie sich Seiten umblättern, um bestimmte Kreaturen zu zeigen, die dann auch nachträglich die Menschen bedrohen. Ist mit dem Buch gar nichts passiert. Im Endeffekt liegt es jetzt noch genau an Ort und Stelle da, wo es der junge Mann hat liegen lassen. Und das war eine ziemlich bescheuerte Sache. Ansonsten ging es nur darum, eben gegen diese Monstrositäten, gegen diese Untoten zu kämpfen.
0: Ich meine, das ist ja normal. Damit, das erwartet man ja. Das war ja, was den Spaß im ersten und im zweiten und im dritten Film vor allem ausgemacht hat. Ne? Die wurden ja immer, die Originaltrilogie wurde ja immer, ich will nicht sagen albern, aber immer mehr Richtung Slapstick, Horror, Humor. Ne? Also ja, der erste war nur recht ernst, mhm. wo er auch ein paar Mal in die falsche, äh, wie soll man sagen, Trickkiste gegriffen hat. Da gibt es diese äh, berüchtigte Szene, wo die Frau von einem Baum vergewaltigt wird, ja. wo die Leute sich dran gestört haben, sogar teilweise die Fans, hat man gesagt. Und Sam Raimi hat sich dann damals entschuldigt, weil er gesagt hat, er wollte die Leute nicht provozieren, er will sie unterhalten. Was ich auch eine ganz vernünftige äh, Einstellung finde, weil das war eine Sache, die mir auch zu viel war, wo dieser Asch der Frau in die Vagina eindringt. Das hat irgendwie ja,
1: wobei man ganz ehrlich sagen muss, äh, das hat man ja in dem Sinne gar nicht hundertprozentig gesehen, es sei denn, es war eine geschnittene Fassung, die ich gesehen habe. Und ich muss sagen, ich weiß, dass es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, das eben gerade den Tanz der Teufel sich vorgenommen hat, weil es damals eben verboten werden sollte, dieser Film. Und dann haben die Richter damals entschieden, wer sich diesen Mist angucken will, der soll sich das angucken. Das fällt äh. unter... Glaub, Meins, als Kunst hat man es dann, dann, ja. dann laufen lassen. Na, der hat gesagt, wer das unbedingt sehen will, der soll sich diesen Mischdach angucken. Ne? Also das weiß ich noch. Aber
0: dir, dir gefällt der, erste Teil, äh, der dritte Teil am besten, gell? die Armee der Finsternis.
1: Ja, die Armee ja. der Finsternis ist natürlich super toll. Es ist lustig, es ist spannend, es, ist, äh, es geht ins Mittelalter, wo, wo dann ach, diese Neuzeitmenschen auf diese... Äh, mittelalterliche Personen und Moral trifft und das finde ich einfach lustig, geckig und, und interessant und deshalb bin ich auch ziemlich enttäuscht vom jetzigen Film, ja, muss ich ehrlich ja. sagen, weil Be der geht in gar keine Richtung, wirklich.
0: Be Bevor wir über die Grunddaten sprechen, würde mhm. ich noch geschwind äh, meine eigene Frage noch weiter beantworten, was, was, was du erwartest und zwar jeder Franchise hat ja solche Eckpunkte. Ne? Also Sachen, die man wiedererkennt und die man mit verbindet. Terminator oder Arnold Schwarzenegger als T-800 oder äh, Transformers, der Optimus Prime oder mhm. so Zeugs. Indiana Jones, Harrison Ford, dem Graben nahe, der nochmal die Beitsche in die Hand nimmt.
1: Ja, genau. Und
0: mhm. ähm, hier haben wir die Dämonen, die du schon erwähnt hast. Wir haben Splatter-Einlagen. Ähm, was mir mal auffällt, oder selten auffällt, aber hier auffällt, ist ein gutes Sounddesign, finde ich. Mhm. Und ähm, die Shotgun und die Kettensäge als Waffe und in den ersten drei Filmen ist es halt Ash, der als Bruce Campbell da eine super Leistung abzieht. Ja. Dieser Film hat gewisse Elemente da davon. Er hat die Shotgun, er hat die Kettensäge, er hat Blättereffekte, die teils aber wieder in das übergehen, was ich nicht mag. Ich mag keinen Foltergore, wo man die Leute quält. Weißt du, so, so wie, ähm, ich stecke dir die Tätowiernadel fast ins Auge und... Äh, ähm, ich, äh, was war noch? Ich, ich ramm dir die, die, den Glassplitter durch die Handfläche und dann hält man da drauf, während es blutet oder so. Ich mag mein Lieblings-Evil, der ist der zweite, weil das war eigentlich auch eine Horrorkomödie. Den, den kennst du noch nicht, den müssen wir mal zusammen angucken, wenn du da in der Stimmung für bist. Der ist so albern und so übertrieben. Okay. Und der endet dann auch. Direkt vor dritten Teil. Also der zweite und der dritte gehen eigentlich nahtlos übereinander über.
1: Okay. Mhm.
0: Und der hier ist leider das Typische, was man damals um 2005 rum hatte bei Texas Chainsaw Massacre und später Freitag der 13. und, und, und The Hitcher Remake. Man stopft Sachen aus allen vorherigen Filmen rein. Dialogzeilen von Bruce Campbell. In einer Szene ähm, sagt die Frau, come get some. Das ist aus dem Original bevor mhm. Bruce Campbell so ein Monster abschlachtet. Dann die Kettensäge natürlich, die Shotgun. Ähm, dann, wie du angemerkt hast schon beim Angucken, wie sie im, die Mutter im Aufzug gefesselt wird von den Kabeln. Das ist eigentlich diese Waldvergewaltigungsszene ja. in anderer Form. Genau. Ähm, also ja, ich finde
1: halt, es sind sehr, sehr, sehr viele Elemente, äh, die man auch, ne? ja, erstens von den vorherigen Filmen und auch von anderen Horrorfilmen, die man so schon irgendwo ein Stück weit gesehen hat und die werden da alle rein verwurstet und vertaktet und ja. ich muss einfach sagen, mir hat auch die Besetzung nicht gefallen. Also nee,
0: da war niemand ich, dabei, der irgendwie hervorstand wo man sagt... Äh, äh, das den war halt, möchte
1: ich retten. Ja, es war niemand ja. dabei, wo ich sag, wow, den ja. möchte ich retten. Sondern es waren lauter Charaktere, farblos, blass. Teilweise habe ich echt gedacht, die gehen ineinander über, also,
0: ja, du wäre schwer. Ne? Am ja. Anfang bis man, das Ganze beginnt traditionell in einer Hütte im Wald und äh, man sieht dieses Böse heranfliegen, was sich noch herausstellt, halt dass ein Typ mit einer Drohne rumspielt, weil diese Ego-Perspektive, diese, ähm, wie sagt man, ähm, ja doch Ego-Perspektive. Mhm, Ego-Perspektive gezeigt, die, gezeigt äh, wie, wird, wie, ja. Und dann irgendeine von denen ist krank und äh, die erwacht dann und reißt ihre Freundin den Skalp vom Kopf und rammt sich dann selber die Drohne in den Kopf und trennt Ihrer, ihrem Kumpel da den Kopf ab im See.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dieser, dieses Intro, diese fünf Minuten, das Auch war noch... Höchstens
0: verwirrend aber.
1: Ja, aber das war noch das Interessanteste von allem und der Rest war ziemliche Grütze.
0: Die Hütte sah großartig aus, wie mhm. das so symmetrisch irgendwie die Berge links und rechts hoch gehe ich mit ja, den Bäumen, das, das war so eine Spitzhütte, sehr schick Genau,
1: alles, ne? genau und da äh, am Anfang war es, wie du sagst, verwirrend, dass da diese Drohne, die aussieht wie ähm, von Raum Schiff Enterprise. Ähm, das hat da, überhaupt
0: nicht da reingepasst.
1: Da angeflogen kam. Es war interessant, ne, dass die, die junge Frau möchte lesen da eigentlich und dann kommt dieser überkandidelte junge Mann, der da dann meint, er muss hier wieder die großen Reden springen, schwingen. Daraufhin geht sie ja dann und äh, geht eben zu ihrer Freundin und die ist dann eben schon mit dem Bösen infiziert. Und dann kommen eben diese splatter -Szenen, wo du jetzt auch schon wieder die Gewalt ansprichst. Und dann wird dieses Intro unterbrochen und, pl und plötzlich sitzen wir mit jemandem auf und der Toilette.
0: Da kommt ein riesiger Einblendung, Evil Dead Rise. Und dann bist du in
1: so einem Club bei einem Mädchen, das gerade auf dem Schwangerschaftstest pinkelt. Genau, richtig. Also wo man wirklich sagt, was ist denn das? Und die, die Personen sehen auch so dicht, beieinander aus, dass ich mich echt die sehen sich so ähnlich, zumindest mir ging es so, dass ich echt gedacht habe, ist das jetzt die Person, der gerade die Haare abgerissen wurden, ist das jetzt die ja. Person, die da im Wasser dann der, das Böse markiert? Ich habe es nicht gecheckt.
0: Das, das Merkwürdige ist, dass am Anfang an der Hütte war noch nachher die Klammer. Mhm. Also die wo Leute, wo wir am Anfang sehen, die werden am Ende vom eigentlichen Film, vom Bösen besessen. Ergibt aber erzählerisch keinen Sinn, außer dass man am Anfang irgendwas packen will mit, wir brauchen die Hütte, wir brauchen Blut und wir brauchen da muss irgendwie die Post abgehen.
1: Mhm, mhm. Ja, das stimmt. das stimmt. Und nochmal gesagt, mit dem Buch hatte das dann überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Also das, das
0: Buch war nicht mal mehr dort.
1: Nee, nee, nee. Hat nee.
0: auch keinen Sinn ergeben dann mehr. Ne? So die eigene Mythologie. Das ist ja eh das, was, was man dem... Ich würde mal gegen das gehen, was wir eigentlich sagen wollten. Handwerklich mag das alles gut gewesen sein. Beim zweiten, dritten Mal angucken, merkt man vielleicht auch mehr von Bild und Sounddesign und Pipapo. Es war definitiv eine Blutorgie. Die Schauspieler haben nichts gerissen. Die für, wurde, mi, für uns äh, zumindest ja, nicht, es, muss man sagen. Es wurde der, äh, der Mythologie des Book of the Dead nichts Neues hinzugefügt. Man hat auch nicht viel damit gemacht. Das Gegenteil, nee. es war eine merkwürdige Sache, wo äh, dem Buch der Toten liegen diesmal Schallplatten bei und auf den Schallplatten steht, 24. Januar 1923. Der Zusammenhang hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber es gab halt am 23. Äh, 1923 gab es halt noch keine Schallplatten.
1: Zumindest keine Vinyl, hast du gesagt. Ja, genau, äh, ja, ab
0: 48 gab es die. Davor war Shellac. Weil das hört so ein 15-jähriger Bubi an und der könnte Schellack gar nicht abspielen. Ja. Weil eine Grammophonnadel ist was ganz anderes als so eine haarfeine audiotechniker Schallplattennadel. Das ist nur so ein Detail, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Vor allem, ich habe mich auch gefragt, wie haben die Priester, die das, da wird erwähnt, eins von drei Buch der Toten gefunden, wie haben die es überhaupt geschafft, die Aufnahme auf den Schallplatten zu vollenden, ohne dass irgendwas losgebrochen ist? Weil, was in dem Film nie erwähnt wurde, was im vorherigen, dem 2013er, den wir auch schon anguckt haben, weißt du noch, ja. da habe ich mich immer schwer mitgetan, Aber wo der rauskam, wollte mir nicht gefallen mit dieser Geschichte von »Sie kommt von den Drogen runter«. Wo wir das mhm. anguckt haben, das waren ganz gute Horrorfilm.
1: Mhm. Also im Vergleich zu dem hier Vergleich, war der gigantisch. Ja, okay. also
0: nichts, wo man jetzt auch sagt, den muss man auf DVD 100 Mal angucken oder Nein. so. Aber äh, hat Spaß gemacht, war gut gemacht, war pfiffig. Ja. Äh, ähm, dem hier hat vielleicht, kann man auch noch einwerfen ein bisschen das Tempo gefehlt. Weil stellenweise stehen die Leute da und gucken sich an und warten selber, dass was passiert. Mhm. Zu einem äh, hirnverbrannten Punkt. Und die haben de, äh, die Schallplatten gefunden. Im zweiten Teil wurde erklärt, wenn du das Buch tatsächlich zu Ende vorliest, die Worte, das beginnt so, das Böse wird erweckt, dann nimmt es Gestalt an, weil am Ende vom zweiten Film sieht man tatsächlich, wie dieses umherfliegende Böse aussieht, wenn es Gestalt annimmt. Das Aha. hieß damals ähm, Applehead, gigantische Kreatur, sieht sagenhaft blöd aus, aber großartig. Okay. Und dann eröffnet sich ein Portal, um das Böse zu verbannen. Das ist quasi mhm. das Portal, das ihn ins Mittelalter führt. Hat man weder 2013 noch hier überhaupt gemacht. Also die spielen hier auch an den Worten von dem Buch weiter rum. Das tut aber gar nichts. Also die werden weiterhin von den Dämonen angegriffen. Es dauert auch sagenhaft lange, bis der Dämon endlich von den anderen Leuten besetzt ergreift. Wir verbringen bestimmt die erste 50 Minuten nur mit dieser Mutter.
1: Ja, die ja dann aber schon tatsächlich von diesem Dämon besessen ja. ist. Also man, man muss wirklich sagen, nachdem dieses Intro passiert ist, wo man ein bisschen... Darauf wartet, dass dieser Zusammenhang erklärt wird, die dann, der dann eben ganz zum Schluss auftaucht. Dann kommt eben diese, diese Schwangere, die den Schwangerschaftstest macht. Ja. Und, und wir plötzlich ja. kommt wieder ein Schnitt und dann siehst du eine Familie in einer Wohnung.
0: Hast du wo so ein bisschen zugemacht? Gell? Ist das jetzt die vom See? Ist das die vom Klo? Ist die Mutter die Schwangere? Was schon überhaupt
1: los? Ich habe das nicht begriffen und es war jedenfalls eine Familie, wie ich sie mir garantiert nicht wünschen würde. Die Mutter turnt irgendwo rum. Das eine Kind sägt seiner Puppe den Kopf ab, äh, äh, ja. das eine Mädchen, also das, die jüngste Tochter sägt äh, der Puppe den Kopf ab und steckt den auf den Spieß, um irgendwas herzustellen. Und prügelt was eben, ihre Schwester damit. Ja, prügelt ihre Schwester damit. Äh, die Schwester, die, die zweitälteste, ist ein kleines Miststück, die nicht macht, was die Mutter äh, tut äh, und gibt ihr Widerworte und... Der Bruder, der sitzt in seinem Zimmer und hört mit dem Kopfhörer auf dem Kopf Musik so laut, dass sich die ganze Nachbarschaft beschweren würde. Ja,
0: weil er die Boxen immer noch hat laufen lassen. Das fand ich auch dämlich. Entweder Kopfhörer auf oder Lautsprecher, beides keinen Sinn.
1: Also das ist ziemlich bescheuert und es wird aber auch nicht arg viel besser, weil über die Familie, um die Familie herum wird nicht viel erklärt. Ähm
0: es ist die klassische alleinerziehende Mutter, die sich auch über ihren Ex-Mann beschwert, der Geld schickt und was für ihn dann als Kindererziehung gilt, wo ich mir gedacht habe, wäre es nicht viel interessanter gewesen, wenn die ihren Ex-Mann, wenn sie einfach gesagt hätte, der schmeckt. Und nochher kommt raus, die hat den umgebracht <lacht> und irgendwo beerdigt oder so. Und sie war die, die das Portal geöffnet hat, nicht Portal, die, die das Versteck freigelegt hat, wo das Buch liegt. Ja. Weil wie das Buch hier ins Spiel kommt,
1: völlig ist so
0: idiotisch. Es ist in Los Angeles und da kommt es zu einem Erdbeben und das passiert dort zwar hin und wieder, aber das Erdbeben ist so stark, dass sich in der Tiefgarage von dem Wohnhaus ein gigantisches Loch bildet, wo man mühelos durchsteigen kann, aber nichts stürzt ein.
1: Und der Junge, der mit seinen G zwei Geschwistern äh, zum Pizza holen geschickt wurde, ja, ja der steigt dann in dieses Loch wo man auch, wo, also in dieses Kellergewölbe ja. wo man dann auch nicht weiß was ist denn das für ein Kellergewölbe du hast erst gedacht ja, ja, ja. das könnte eine Bank sein Aber weil da verschiedene so Schatullen und Schließfächer, auch, ja. Und Schließfächer und waren und so. ja und dann plötzlich kommen da äh, lauter Kreuze ins Spiel, wo man dann denkt, ist das jetzt eine verschüttete Kathedrale? Und da findet er dann eben holter die polter, schwupp die wupp dieses Buch nimmt das mit nach oben und das Schicksal nimmt dann seinen Lauf. Also das Buch und diese Schallplatten. Ja,
0: und Gut, dass er seinen Rucksack dabei hat. Der nimmt nämlich jedes Kind immer zum Pizza holen mit.
1: Wenn es mit dem Auto fährt, selbstverständlich. Ja,
0: ja und das verrückte <lacht> war auch noch die Mutter, die sich mit ihrer Schwester, die das ist noch, stellt sich aus die Schwangere vom Klo, die eigentlich so eine Art Groupie ist, sich selber als Gitarrentechnikerin bezeichnet und wohl irgendwie gerade irgendwo absteigen muss, weil es nicht so läuft, wie sie sich vorstellt. Sie ist aber kurz vor dem nächsten Erfolg und bla bla bla. So Klischee 128. Ich wollte mir nicht viel ausdenken für den Charakter. Das ist halt irgendeine Schlampe. Mhm. Ja, ja. ähm, so Bös gesagt, weil sogar der Typ, der Nachbar, der sie ja auf dem Flur sieht, sagt, ah, du bist doch die Groupie-Tante.
1: Ja, genau. Ja, also. Und
0: die Mutter schickt dann an einem Punkt, um mit ihrer Schwester, der Schwangeren, zu reden, alle drei Kinder, inklusive der
1: Neunjährigen, ja, ja.
0: weg, um Pizza zu holen. In der Nacht. Mit dem Auto. Mit dem Auto.
1: In Los Angeles.
0: In Los Angeles. Das ist, wie wenn du durch Londoner Innenstadt fährst mit dem Auto, um was zu essen zu holen. Und dann, noch besser... Die haben die Pizza, aber dann geschieht das Erdbeben, der Junge krabbelt in die Kuhle, holt das Buch, packt alles schön in seinen Rucksack, wo man sich auch denkt hat, da, da. Währenddessen
1: futtert die Kleine die, die Pizza.
0: Ja, ja, die, die ist sowieso, die leistet keinen großen Beitrag im Film. Die wird mal mit Blut bespritzt, die guckt mal, aber ansonsten ist sie nicht sonderlich besorgt. Selbst als ihre eigene Mutter plötzlich tot da sitzt sie nur im Eck wie, hm, ja, Freitag. <lacht>
1: <lacht> Passiert uns öfters mal. Ja. Ja, und
0: das Beste ist, die lassen die Pizza dann in der Tiefgarage zurück. Und das Kind, das Jüngste, wo, wir, wo ich gerade gesagt habe, die hockt nur rum, sagt dann zu ihrer Mutter, wir haben die Pizza fallen lassen. Und die Mutter dann, oh, ich liebe euch aber viel mehr als Pizza. Mag ja alles sein, aber <lacht> was ist das für eine Welt, wo man, wenn man das Essen fallen lässt, vor allem Pizza, ist dann in der Tiefgarage liegen lässt. Also, das ist was, eine ganz kleine... Banalität, Banalität, aber, es, aber waren, es ist blöd einfach.
1: Der Witz an der Sache ist halt, dass der Film durchzogen ist mit diesen Mini-Banalitäten. Also von Anfang du halt
0: immer Punkte, bis zum Ende. immer Punkte, die erklären, warum das und das passiert. Ja, aber... Dass das weißt, zum Beispiel viel geiler hätte ich gefunden, wenn das Buch, das sah ja aus wie ein altes, verratztes Gebäude mit auch Leuten, die so ein bisschen schummerig daherkommen. Ja, so schmutziges Unterhemd hat da eine an, der die mhm. Shotgun nachher ins Spiel bringt. Wenn einfach... Ähm, in dem Gebäude ein uralter Priester gelebt hätte und das Buch wäre in der Holztruhe in seiner Wohnung. Auch nicht sonderlich kreativ. Besser aber, als es findet ein Erdbeben zufällig statt, das eine Katakomben freilegt, wo das Buch rumfährt. Und, und die Schallplatten. Und die Schallplatten. <lacht> und niemand weiß von diesem unterirdischen Ding da unten, L.A., einer der dicht besiedelsten Räume in Amerika. Und wenn ein Erdbeben geschieht, bin ich sofort auch dabei und krabbel in ein unterirdisches Loch rein. Also einfach, einfach doof. Das ja. ist, was der Michi ja immer sagt. Deswegen tut er sich oft schwer mit Horrorfilmen oder Slashern, weil es sind dumme Leute, die dumme Dinge tun.
1: Ja gut, aber sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Ne? Also ja, nochmal, so, ja, so wie ich immer sage, meine der Güte. der Pizza wäre es halt nicht gescheitert. Nein. Wie ich immer sage, meine Güte, schalte doch das Licht ein. Wenn ich schon Angst habe, dann schalte ich doch das elektrische Licht ein. Gut, das ging hier nicht. Durch das Erdbeben war die Elektrizität weg. Das heißt, das ist ja etwas, was ich heiß und innig liebe, wie ihr das mittlerweile schon mitbekommen habt. Es ist die ganze Zeit dunkel. Das heißt, ich glaube nicht, dass die sich sonderlich viel, zumal das ja sowieso alles hauptsächlich in dieser einen Wohnung spielt. Also es ist eine... Relativ billig Produktion muss ich ehrlich sagen. Das Wichtigste, was man haben musste in diesem Film, waren Scheren, denn ja, die Untoten <lacht> wurden mindestens vier oder fünf Mal mit irgendwelchen Scheren gestochen, Wenn. attackiert hatten, die im Kopf und sonst in, im Hals und in sonstigen Körperregionen, die Schere war in diesem Zusammenhang das Ultima Ratio und es hat versagt. Bei, Jetzt Kindern, bist du dran. bei
0: Kindern kann ich es verstehen, dass man viele Scheren hat. Was ich nicht verstanden habe, ist, die, bekommt, die Mutter bekommt in einer Einstellung eine alte, eiserne Schneiderschere ins Gesicht. Sowas kenne ich, das kennst du auch, weil wir beide diese Nähkästen von unseren Omas und u -Omas ja. noch kennen mit diesen Riesenscheren. Ja. Sowas hat kein Sau mehr zu Hause heutzutage. Ja. ja. Also da haben eher noch wir eine Geflügelschere, wo wir auch nie Geflügel aufschneiden.
1: Ja, das ist richtig.
0: Jetzt fangen wir mal gespannt an mit den Eckdaten. Du darfst gleich die tolle Handlung vorlesen, die du gegoogelt hast. Die habe ich auch schon gerade gefunden, die irgendwie völlig falsch ist, aber ja. auch interessant, wie sowas ja. zustande ja. kommt. Wir hätten Evil Dead Rise. Das Wikipedia meint Deutsch, zu Deutsch, böse Tote erheben sich. Ein US-amerikanischer Horrorfilm vom Regisseur und Drehbuchautor Lee Cronin. Kennst du den schon?
1: Nee, ja. du weißt doch, ich merke mir das immer nicht.
0: Kam im 21. April in Amerika ins Kino und bei uns am 27. Es handelt sich um den fünften Tanz der Teufel-Teil. 97 Minuten, ab 18 freigegeben. Produktion, also produziert man wieder von Robert Tappert, der macht mit Sam Raimi die ganzen Evil-Dead-Filme, der auch produziert hat. Und als Besetzung... Das ist lustig, die Leute. Äh, das sehe ich jetzt zehn Namen vor mir, von denen nur zwei Wikipedia-Einträge haben. Also in dem Sinne haben sie viele Unbekannte genommen, was ja auch nichts Schlechtes sein muss. Nur leider ist es fraglich, wer da jemals wieder irgendwo auftauchen mag. Hm. Wir haben Alyssa Sutherland als Ellie. Weißt du, wer Ellie war?
1: Ja. War das, das
0: die Schwangere? Nein, die das
1: war die Mutter, ja, okay. diese. Ja.
0: Dann haben wir Lily Sullivan als Beth.
1: Das war die Schwangere.
0: Dann haben wir Morgan Davis als Danny. Das war der Junge, der össer wie ein Mädchen. Nell Fischer als Cassie. Anna Marie Thomas als Jessica. Richard Crouchley als Caleb. Mirabi. Pesa als Teresa. Taiwanu als Scott. Jaden Daniels als Gabriel. Und Binnie Rayl Reynolds McCarthy als Jake.
1: Ich kann ja. mich gar nicht an so viele Personen erinnern, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja doch, doch. was Die in der Hütte, dann die, die Typen, die im auf dem Flur auftauchen. Dann der eine Typ, der auch mit ihr redet, während sie auf den Schwangerschaftstest pinkelt.
1: Aber mal ganz ehrlich, also diese Cassie und diese Bridget, die da im, in dieser Hütte auftauchen, das sind vier Minuten?
0: Es braucht trotzdem jemanden, der meckle also in Kamera. Ja.
1: Okay, gut. Also, schön. Mit
0: einer Sache würde ich dich gern erschlagen. Bitte. Und zwar, der Film hätte ursprünglich, ich glaube, während der Pandemie rauskommen sollen oder kurz danach im Streaming. Allerdings war die das Ergebnis von den Testvorführungen so überaus positiv, dass sie gesagt haben, der Film ist zu gut für Streaming und der kommt jetzt ins Kino.
1: Ja, ich lese das auch hier. Dieser Film gefiel 89 Prozent der Nutzer. Also ich habe hier gerade Google offen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre jedenfalls nicht zu den 89 Prozent. Ganz eindeutig. Und soweit ich weiß und das mitbekommen habe, du auch nicht.
0: Hm, ja, also es ist, äh, wenn man mal auf Rotten Tomatoes guckt, ist schon momentan, das ist so diese äh, Sammelwebsite, wo die Filme Filmkritiken, wenn man sich anmeldet, wird es zusammengetragen und zu so einem statistischen Wert ermittelt von mhm. allen Leuten. Der ist bei 84 Prozent von den Kritikern und 81 Prozent vom Publikum, wo ich sagen muss, also wenn ich fünf Kettensägen vergeben müsste, dann würde der Film vielleicht anderthalb kriegen ja. für äh, Effekte, äh, Sound und ich weiß nicht. Es ist so viel Scheiß, wo ich denke, zum Beispiel,
1: halt, wenn ich. Jetzt darf ich erstmal ja, oh, ja, oh, oh, vorlesen, ja. um was es eigentlich gehen soll. Und dann kann ich nämlich meine kleine Zusammenfassung aufschlagen und muss nicht immer hier wild hin und her blättern. Also, eigentlich geht es darum, Beth. Das ist die Schwangere, reist nach Los Angeles, um ihre ältere Schwester Ellie und deren Kinder zu besuchen. In Ellies verwahrloster Wohnung findet sie ein altes Buch, das in den Mauern des Gebäudes versteckt lag.
0: Das ist El falsch, das liegt in der Tiefgarage in Katakomben. Das, vielleicht war das wirklich dann so eine, wir haben uns auch gewundert, bevor wir angefangen haben, so eine Zusammenfassung, die man geschrieben hat, bevor der Film wirklich dann draußen war.
1: Und nicht sie findet es, sondern der Sohn findet ja, ja. es. Ne?
0: Oder es war eine andere Schnittfassung.
1: Hm. Keine Ahnung. Ellie erfährt bald, dass es sich um das Buch der Toten handelt, das mit dem Vorlesen blutrünstige Dämonen heraufbeschwört. Ja, das erfährt sie dann so ab der 50. Minute, als ihr... Neffe ihr das erzählt. Ne? Die beiden Schwestern müssen sich und die Kinder fortan gegen blutrünstige Dämonen verteidigen, die Besitz von menschlichen Seelen ergreifen und in ihrem Wohnhaus Amok laufen.
0: Das ist eigentlich äh, ein anderer Film.
1: Ja, denn die Schwester ist diejenige, die als allererstes in dieses Untotendasein verwandelt wird und die massakriert alle und nicht die Schwestern. Also da kämpfen ja. keine zwei Schwestern nee, nee. gegen den Dämon, sondern nur die eine. Ja. Ja. Und das auch mehr oder minder erfolgreich.
0: Das Tolle am ersten Teil war damals, das war technisch beeindruckend. Der Film war ja schon alt, wo ich jung war. Ja. Der ist, glaube ich, von, von 1980.
1: Der ist sehr, sehr alt, genau. Und
0: zum Beispiel die Kamerafahrt am Anfang, dieses Böse durch den Wald, das war sehr beeindruckend, weil das ging über so einen kleinen über so einen kleinen See mit einem Wald, wo da nur Rauch war und dann zerteilt diese Kamera Holz, wo sie durchfliegt, also dieser Blick, dieser Dämon und rast durchs Geäsch, wo du denkst, da muss einer, haben sie das im Making-of erklärt, wo dann einer im Wasser wartet, die Kamera übernimmt in einer Bewegung, dass es das aussieht, wie wenn das weiterfliegt. Hier sieht man ganz am Anfang, das habe ich gedacht, bevor der Gag kam, ja, heutzutage machst du das halt mit einer Drohne, die da durchfliegt. Ja. Und dann war der blöde Meta-Gag, oder wie das heißt, weißt du, dieses. es war sogar eine Drohne. Ja. weil der Typ da rumspielt. Und da denke ich mir immer, oh, was für ein Scheißdreck. Und da muss ich nochmal sagen, ich habe noch ein paar Mal gedacht, was für ein Scheißdreck. Zum Beispiel, man kennt zum Beispiel aus dem Shining diese Szene, wie der Aufzug aufgeht und das Blut flatscht raus. Hm. Das hat man hier auch wieder rein verwuschten müssen. Ja. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, wenn Leute Bücher schreiben oder Filme machen oder sonst was. Willst du nicht, dass dein eigenes Ding noch hersteht Willst du wirklich so blöde Anspielungen? Gibt es Leute, die sagen, oh, das ist ja wie im Shining, das ist ja toll.
1: Ja, das ist uns... Zu mir, gut, wir sind halt nun mal Filmliebhaber, wir haben viele Filme gemeinsam geguckt. Hier ist es tatsächlich, man merkt an jeder zweiten Stelle, dass irgendetwas aus einem anderen Film verwurschtet wurde. Vielleicht hat es denen so ja. besonders gut gefallen, das mag ja alles sein. Das machen sein.
0: Leute aber immer wieder, gerade in solchen Remake-Fortsetzungen und Zeugs, ne, wo, wo zum Beispiel... In dem fünften Terminator-Film, Dark Fate, du bist, glaube ich, verschont geworden, äh, wo Linda Blair wieder mitspielt und Schwarzenegger. Äh, Spoiler, aber egal. Am Anfang, im Terminator 2 geht es ja darum, John Connor zu beschützen. Ja. Am Anfang vom fünften Teil, der eine direkte Fortsetzung zum zweiten ist, wird John Connor so in jungen cgi -E einfach erschossen. Mhm. So nach dem Motto, das war alles für einen Arsch im zweiten Teil. Mhm. Wo du dir denkst, warum hat man das denn einfach in Ruhe gelassen? Genauso wie, lass doch den blutigen Aufzug in Ruhe lasst die Dialogzeilen von Bruce Campbell in Ruhe, Kettensäge, Shotgun, okay, ist eine Fortsetzung, könnte man auch was Neues reinbringen, gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Das ist genauso wie, dann steht in der Tiefgarage steht eine Häckselmaschine für Bäume und ein Auto, in der eine Kettensäge liegt, weil da halt irgendwie ein Landschaftsgärtner lebt oder so. Ha, das mit der Kettensäge kann ich nur verstehen, aber eine
1: Häckselmaschine? Nee, konnte ich die, auch nicht die, ganz nachvollziehen. Was man sagen muss, ähm, es wurde viel mit Blut gearbeitet. Also viele, 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 viele ja. Effekte beruhen tatsächlich auf Blut, das dann ausgespuckt wird. Das ist sowieso eine der Lieblingsmacharten. Äh, also hm. hier wird Ständig, Entschuldigung für den Ausdruck, aber Blut oder irgendeine weiße Flüssigkeit gekotzt. Ne? Also das ist
0: für welchen Ausdruck hast du dich Für Kotzen. Das ist keine Radioshow ähm, in den 30ern, wo wir FCC-Briefe kriegen. Ja, trotzdem. Das im Internet.
1: Trotzdem. Ähm, und das ist einfach, es nutzt sich ab, es wird langweilig, ja. es wird es ist echt langweilig und dann Massen an Blut, ständig blutet irgendjemand, irgendetwas blutet das und daher schon. auch, Moment, ich bin noch nicht fertig, oh, und daher auch diese Idee mit dem Aufzug, ne? eigentlich ist der Aufzug gar nicht mehr funktionstüchtig, ja? die Türen gehen ja. zu oder sie machen die Türen zu, um sich vor den Untoten zu schützen, dann läuft der Aufzug mit Blut voll, von oben, von unten, von links und von rechts kommt das Blut und plötzlich… Plötzlich stürzt dieser Aufzug aus dem was weiß ich wie vielen Stock runter ins Kellergewölbe, in den Keller, wo ich mir denke, naja, das überleben sie ja gar nicht ohne dieses Blut. Dann geht die Tür auf und wieder fließt dieses Blut, wie du schon vorher gesagt hast, aus Shining raus. Also es ist, ja, es ist einfach... Meiner Meinung nach dann sehr billig gemacht.
0: Die Ideen sind nicht wirklich zündend. Du, du meinst das Richtige, du sagst es aber, glaube ich, nicht richtig für meinen Geschmack. Okay. Ähm, billig ist nicht das richtige Wort, sondern es ist öde irgendwie. Okay. So, oder? Das meinen wir doch. Nur weil es viel Blut ist, ist es nicht interessant oder spektakulär. Genau, so. das
1: ist ja das, was wir auch im Kino schon uns selber zugeflüstert haben, dass es eben ja, eintönig ist. Es ist wirklich eintönig eintönig. Das sind Sachen, die nicht neu sind, die man schon ja. 50 Mal gesehen hat. Ich glaube, nochmal, um diesen, äh, wie sagst du, Splatter, äh, ja. auf diesen Splatter zu kommen, das war ja auch das, was die Leute so ungemein an dem Film fasziniert haben. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie er heißt.
0: Umschreibst du, was passiert da drin?
1: Ach, das war der erste Film, da gibt es mittlerweile neun verschiedene... Fox Saw. Ja, genau. Das ist das, was den Leuten, glaube ich, an Saw so unglaublich gut gefallen hat. Ja? Da sitzen zwei Menschen angekettet, es wird ihre Lebensgeschichte erzählt und, und äh, ihre Vergehen werden erzählt und zum Schluss stellt sich raus, dass derjenige... Der das alles inszeniert hat, mit bei diesen Menschen liegt und sie zwingt verschiedene um Sachen zu machen. Noch ein
0: drittes Filmende hier an dem Podcast zu ver verraten.
1: Ja, oh, <lacht> ja gut, das macht ja nichts. Aber ich glaube, die Leute kennen so. Die, die uns hier anhören, die kennen so. Von daher, ich glaube, die Leute wollen was Neues sehen und nicht immer dieses Aufgebacke, dieses alte Wiederholen, auch wenn es neu verpackt wird. Ja.
0: Irgendwie aber auch nicht, wenn die Kritiken so positiv sind und äh, der die Box Office Ergebnisse so gut sind. Ne? Naja. Also das Blätter gehört ja zum Evil-Dead-Franchise dazu. Ich habe mal aufgelistet, was alles so passiert für die Interessanten. Eine Frau bekommt das Skalpell mitsamt ihren Haaren abgerissen. Eine Frau wird das Gesicht durch eine Drohne verstümmelt. Einer wird der Ohrring aus dem Ohr gerissen. Dann eine Spiegelscherbe durch die Hand gestochen. Dann wird einem ein Auge ausgebissen, dass jemand anderem in Rachen gespuckt wird. Das ist auch eine Anspülung auf den zweiten Teil. aber der Quatsch, sowas nochmal aufzugreifen. Finde ich immer. Ich finde es einfach... Scheiße, weil ich mich dann erinnert fühle an einen Film, der besser war. Mhm. Mhm. Dann wird ja. einem die Kehle aus, aufgerissen, der ausblutet. Eine Frau isst Glas, mehrfach, glaube ich sogar.
1: Nee, einmal. Ja. Ein,
0: ähm, Insekten werden erbrochen, ein Kopf wird aufgespießt. Leute kotzen massenweise, wie du schon gesagt hast, Blut oder weiße Flüssigkeit. Dazu muss man sagen, Sam Raimi ist jemand, der einen Ruf hat als jemand, der ganz seine Schauspieler foltert. Nicht im negativen Sinne, sondern er hat es immer genossen, wenn er die ein bisschen quellen konnte. Wenn zum Beispiel in den Tanz-der-Teufel-Filmen die tonnenweise Blut ins Gesicht geschossen bekommen, dann war er das, der teilweise die Blutkanone gehalten hat und das denen ins Gesicht gerotzt hat. Und er hat dann halt nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal. In Spider-Man gibt es dann auch, der hat ja auch die Spider-Man-Trilogie gemacht, die erste, äh, gibt es Szenen, wo ähm, Tobey Maguire laufen Leute an ihm vorbei und schlagen ihm ihre Rucksäcke in den, ins Gesicht. Da hat ist Sam Raimi zweimal an dem Schauspieler vorbei und hat ihm persönlich den Rucksack ins Gesicht geknallt. <lacht> Also deswegen finde ich das immer so albern, wenn hier die alle noch Blut kotzen, was sich manchmal so erzwungen fühlt. So jetzt ist halt, in meinem Ende ist einfach alles rot.
1: Ne? <lacht> Im Endeffekt ist alles rot und sie gehen auch rot raus. Ne? Das Verwunderliche ist nur, dass dann eben jemand runterkommt in diese Garage. Alles ist voll mit Blut gespritzt, aber die sieht es nicht, die ignoriert das. Ja, ja, es ist ja die auch dunkel. -Handy, ne?
0: Die Tante, die dann zum See fährt und das eigentliche Ende, äh, Anfang ist...
1: Genau, no. die Klammer, die du genannt Fuß, hast, ja. Ja.
0: Dann haben wir äh, noch die Schere, Leute, die bekommen unzählige Scheren in die Körper und Messer in die Körper und die Arme und äh, die Hände und was auch immer. Dann wird ein Fuß und ein Arm mit der Shotgun weggeschossen und am Ende wird ein Monster, das sich aus drei Personen zusammensetzt. Das muss man auch sagen, die Dämonen in dem Film waren recht oll. Ja. Die waren nicht sonderlich wie soll man sagen, spektakulär, nicht mal vom Make-up her, sondern das war einfach die Schauspieler, die haben nicht sonderlich viel hergegeben. Ein bisschen weiße Augen, ein bisschen einmal gekichert, diese Dead by Dawn Sprüche losgelassen und dann war es das. Ja und In, die
1: eine, die immer gegrinst hat, wie, wie, wie der Clown bei Es, es war da, ziemlich
0: öde. Da, da fehlt diese Bildsprache auch von dem Sam Raimi und wahrscheinlich seinem Stammkameramann aus den ersten drei Teilen. Äh, diese, diese, diese schnellen Schnitte und das Tempo auch ein bisschen, weil das, wenn du hier nur die, die Kamera auf die Leute richtest, und das ist halt kein Bruce Campbell, der perfekt sich selber mit Sachen verprügeln kann und durch den Raum rollen. Und dann ist das halt schnell irgendwie unfreiwillig langweilig.
1: Ja, das habe ich dir ja auch gesagt. Also ich fand die schauspielerischen Leistungen jetzt nicht unbedingt gerade grandios. Ja. Also die Beth, die Person, die die Beth gespielt hat, die war mehr als öde. Die hat die ganze Zeit gelangweilt in die Kamera geblickt, ab und zu hat sie den Mund aufgemacht und das war's dann. Also keine Mimik, keine Gestik, kein Entsetzen, kein, oh Gott, ich fürchte mich. Es war immer so, Vor allem, weil die ja immer wann geht es denn endlich weiter?
0: Vor allem, weil die ja halt immer zwischen Persönlichkeiten wechseln sollen, das ist hier schon etwas schäbig rübergekommen, muss man furchtbar, ehrlich sagen. Furchtbar,
1: ganz furchtbar, ja. ja.
0: Am Ende haben wir das Monster, das in den Hexler geschmissen wird. Das Monster fusioniert aus der Mutter und ihren zwei erwachseneren Kindern nachher. Ein Grund gibt es dafür nicht. Toll sieht es irgendwie auch nicht aus. Und naja, es
1: ist aber das faszinierendste Monster im ganzen Film, mal ganz ehrlich. Ah,
0: ist fast schon Armutszeugnis, oder? Weil es ist ja auch witzigerweise <lacht> das einzige Monster. Es, es gibt ist ja das sonst gar nichts. Es
1: ist das, und das einzige. Ist,
0: über eine Minute stopfen die ihre Hände und ihre Körper in den von ihrer Mutter, was man kaum sieht, auch nicht toll aussieht und ganz billig unterschnitten ist, immer mit dem Buch nach dem Motto, Ja, wir wussten halt auch nicht so richtig, wie das aussehen soll. Genau,
1: darum blättern wir dann in dem Buch, bis ja, man ja. dann diese Buchskizze zeigt. So ja, soll es so, so eigentlich, soll's eigentlich aussehen. Wir haben es nicht K ganz
0: hinbekommen, aber <lacht> wir haben eine tolle Zeichnung. Das Go-To-Beispiel ist ja immer The Thing von John Carpenter mit diesen tollen Kreaturen und Effekten. Hast du das mal gesehen?
1: Ich habe das gesehen, aber das ja. ist nicht mein Film, muss ich, ja, ich
0: war, sagen. Ja, ich, ich weiß, aber da, die creature Effects waren halt großartig.
1: Okay, ja.
0: Äh, Finde ich.
1: Findest und, du. Ja.
0: <lacht> und hier, dieses Monster, das hat auch keine besonderen Kräfte gehabt. Nee. Das ist dann halt irgendwie durch die Gegend gekrabbelt und man hat es mal gesehen und mal hier, da, das war nicht sonderlich beeindruckend, das hat nichts beigetragen und es hat wahnsinnig schnell verloren. Das Beste, was das Monster gemacht hat, war, dadurch, dass es drei Dämonen vereint hat, konnte es die Leute nicht mehr einkesseln oder überraschen und es waren sofort drei auf einmal ausgeschaltet, als man den, in den Häcksler schiebt, die Kettenseil geht durch den Kopf rammt und dann nur den Kopf, der noch weiter redet, in den Häcksler tritt. Also was alles im Häcksler landet. Das habe ich in so vielen Horrorfilmen jetzt gesehen, in diesem Texas Chainsaw Massacre. 3D ischen Häcksler. Haben
1: wir nicht der Letzte auch irgendwas angeschaut? Bei Barnaby war auch ein Häcksler. <lacht> ist ja mega peinlich. ne? Aber der Häcksler ist nicht unbedingt die älteste Idee der Welt. Ja. Die
0: neueste Idee der Welt. Ja, das ist, so, das ist relativ all. Also, hm.
1: nee, also das muss man schon sagen. Zumal, was mich auch noch stört, also diese Untoten, das waren in diesem Film hier zumindest im dritten Teil echte Fünfte. Fünfte, das ist noch schlimmer. Mhm. Echte Laschis. Also, die haben da die Schere in den Halsschlagader gerammt bekommen und dann waren sie erstmal weg. Dann mussten sie sich erstmal für drei Minuten auf dem Bett ausruhen, bis sie sich dann wieder erheben konnten. Ne? Die Frau, äh, die, die Mutter genauso, die dann diese Schere. Ich meine, ich lache jetzt, man sollte ja eigentlich über solche Horrorszenen nicht lachen, aber es ist einfach so bescheuert, da kann man gar nichts anderes tun, als zu lachen. Die Mutter, die dann diese Schneiderschere ins Gesicht bekommen hat, ne? Ich meine, die ist untot. Die spürt doch gar keinen Schmerz, oder wie ist das? Also die muss auch...
0: Das au die aber immer dann erstmal aus.
1: Ja, aber oder? die muss dann auch erstmal zwei Minuten sinnierend auf dem, auf dem Boden sitzen bleiben, überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Ach, ich ziehe die halt mal raus. Warum sie die rauszieht, weiß ich nicht. Nochmal gesagt, ich denke immer, Untote spüren keinen Schmerz, kann sie doch auch mit dieser reingerammten Schere durch die Gegend drin. Das ist aber Nein, nicht mein, sie, das Tempo sie, fehlt, ja. weißt du,
0: weil das, ist, das kommt alles zum Erliegen. Das ist auch am Anfang, wo die Mutter dann besessen wird und dann ist sie erst mal tot. Dann legen sie sie aufs Bett, machen ihr die Augen zu. Dann erwacht sie wieder. Alle, keiner legt in Frage dass die plötzlich wieder wach ist, sondern, oh nein, ihr Körper ist heiß, leg sie in ein kühles Bad. Genau, dann, dann kommt der sie, Schnitt
1: und dann ist sie im Badezimmer. Dann ist sie
0: sofort im Badezimmer, wo man sich denkt, schiebt hier keiner eine Panik von wegen, die ist tot, die ist wieder da, was ist hier los? Natürlich <lacht> ist das so einer von den modernen Horrorfilmen, wo keiner Handyempfang hat, weil sonst innerhalb von fünf Minuten die ganze Sache gegessen wäre. Genauso wie, das spielt ja in so einer dicht besiedelten Gegend, mit lauter Fenstern im Gebäude. Aber es gibt so eine Nummer mit, das Treppenhaus ist eingestürzt. Man muss ja irgendwie erklären, warum die Leute nicht einfach gehen, weil der Film ist ja eh recht öde.
1: Das ist immerhin noch gut. Aber jetzt kommt das, das, was du wahrscheinlich ansprechen wolltest. Es gibt eine Feuertreppe. Aber diese Feuerkette ist mit einer Kette und mit einem Schloss gesichert. Ist das nicht clever, wenn das Feuer ausbricht? Dann geh erstmal im Haus auf die Suche nach dem jeweiligen Schlüssel. Und irgendwie ja?
0: mussten die auch durch eine verlassene Wohnung, die dann nochmal abgeschlossen war. Also die war zugekettet, die Wohnung, nicht die Feuertreppe. Sondern der Zugang zu der Feuertreppe war durch die Wohnung versperrt. Was auch Quatsch ist, weil in den USA sind diese Feuertreppen auf dem Flur.
1: Ja, und jeder hat Zugang zu dieser Feuertreppe. Das Sonst ist, ist ja, ja Quatsch. Was muss
0: ich durch eine einzige Wohnung? <lacht> Vor allem wissen 100 Leute in 100 Apartments, wo in welchem Apartment die Feuertreppe ist. Naja. Also das ist, das ist, ich meine, mag sein, dass das nicht nur auf dem Flur ist, sondern dass das wirklich vor einem Apartment ist, weil man sieht ja in vielen Filmen auch, wie sie auf der Feuertreppe sitzen und rauchen oder sowas, aber es ist Quatsch bisschen.
1: der Witz ist jedenfalls, wenn ich aus diesem Gebäude herauskommen will, dann schaffe ich das. Oder wie du gesagt hast, dann öffne ich ein Fenster, schmeiße irgendwelche Gegenstände nach unten, bis endlich mal jemand auf mich aufmerksam wird äh, und zack, dann alarmiert die, die Feuerwehr oder sonst was. Es wäre mir doch egal, wer ihn Gefahr kommt, Hauptsache ich komme da raus. Nein, die sitzen da also gemütlich vor ihrer toten Mama, warten die dann, bis die dann aufwacht. Genau das Gleiche machen sie dann mit ihrer toten Schwester, mehr oder weniger. Also es ist ach, wie, Nonsens, wie, einfach Nonsens.
0: Wie, wie wärst du aus dem Gebäude entkommen? Weil mein A und O wäre wirklich gewesen, das ist ja auch das, wo sie immer rumstehen und gucken und machen, wie komme ich hier raus? Ja, Das ist ja auch in einer Szene, versucht sie mal eine obdachlose Person durch den Regen aus dem zweiten Erdgeschoss anzusprechen, wo man auch denkt, Natürlich hört die dich nicht. Es regnet, die läuft da unten, hat einen Hut auf, du brüllst da oben was runter in Los Angeles, was Gott, was für ein Krach da ist. Ich hätte was geschmissen, eine ah, Kaffeetasse ja. oder irgendwas. Ah, ja, natürlich. Ich, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir sind im ersten Geschoss, ne? Mhm. Wir können auch nicht so richtig raushüpfen aus dem Fenster, ohne dass wir uns wahrscheinlich zumindest was heftig verstauchen.
1: Ja, aber das wäre mir doch egal, aber, Hauptsache aber ich, ich bin draußen.
0: Aber ich meine zum Beispiel, wenn es darum geht, wie kriegt man unseren Hund raus im Feuer, ich würde wagen, was aus Handtüchern zu bauen, an dessen Handtüchern man ihn dann runterlässt. Mhm. Mhm. Wenn das Treppenhaus, was ja aus Marmor ist und allem, da brennt eh so schnell nichts. Aber du musst dir doch Szenarien im Kopf überlegen. Ne? Gen gen genau wie äh, also nur die, mal die, die magische Türe, hinter der die Feuertreppe sein soll, die verliert auch immer so Interesse. Da passiert irgendwas und hat statt dass man sagt, pass auf, einer von uns macht jetzt nichts anderes, als zu versuchen, diese Türe aufzukriegen. Ja. Und das ist ja auch nur eine Türe mit einer Kette. Ja. Und das kann man jetzt erzählen mit übernatürlich und das Böse hält die Tür geschlossen, aber so funktioniert das in diesen Evil Dead-Dingern ja eigentlich auch nicht. Das naja, ist ja keine zum, Magier oder so. Zumal
1: man ja sagen muss, die Mutter wird ja hinter einer Türe eingeschlossen und jeder, der in Amerika mal war, kennt ja auch die amerikanischen die Türe. Die sind jetzt nicht unbedingt gerade so Eichen, Eiche, ja. äh, Tür. Gibt es bestimmt auch. Will ich will ich also keinem Amerikaner das ähm, äh, verabschieden oder, oder ähm, madig machen. Die Häuser finde ich immer schön. Und vor allen Dingen, was ich ganz toll finde, ist, sie sind auch bezahlbar für den normalen Menschen. Aber sie sind nicht sonderlich robust. Also wenn du da dreimal dagegen haust, klar, okay, dann kannst du dir die Schulter prellen Vielleicht kannst du dir auch die Schulter brechen. Aber es gibt ja Mobiliar es spielt doch gar keine Rolle. Wenn ich da raus will, komme ich raus. Und dann nehme ich halt einen Rambok. Und dann kommt ja der... Du nimmst einen Rambok? Ja, Rambok. Ah, okay. Rambok. Und dann kommt ja der gute Mann auf die Idee und so kommt ja dann diese Schrotflinte äh, ins Spiel. Er holt seine Schrotflinte und damit schießt er dann die Tür auf. Passiert aber gar nicht mehr, ne? Da wird er dann ja von irgendjemand ja, der wird anderem angeg gejagt.
0: Angegriffen und dann passiert alles im Flur, äh, im Flur durch so ein Guckloch.
1: Genau, und nachdem das dann im Flur passiert, passiert alles wieder in der Wohnung, wird ja. wie alles wieder in die Wohnung verlagert, wo sie dann eingesperrt wird in dieses Zimmer. Vollkommener. Also, der, also der, der, es gibt der, die Untote, die haben überhaupt nichts auf dem Kasten.
0: Der, der Film, ja, während die in den anderen Filmen eigentlich, äh, im, vor allem in der Originaltrilogie, geradezu übermächtig waren. Ha, ne? Ja, ja.
1: Und die haben auch keine zwei Minuten gebraucht, um sich eine Schere aus dem ja. Oberkörper der, zu ziehen.
0: Der Film führt zwei komische Dinge in die Evil-Dead-Franchise ein, die es so nicht unbedingt gegeben hat. Erstens Kinder Ja. und zweitens billige Jumpscares. Es gibt nämlich auch ab und zu so Quatsch wie äh, im Katakomben wo, der die, ich jetzt einmal, Katakomben, wo der die Schallplatten findet und das Buch kracht, so eine alte Jesus-Statue von der Wand. Mhm. Vielleicht sollte es auch eine unterirdische Kapelle sein, aber warum dann sowas riesiges, Tresorartiges oder so? Hat sich mir nicht erschlossen. Und dann gibt es einmal, das kleine Mädchen hat Angst vorm Tauchen und will das üben in der Badewanne. Und dann fummelt die Tante so rum, von der die schwanger ist, mit einem Gummiende und verschreckt das Kind zu Tode.
1: Genauso fand ich es ziemlich billig. Das Buch war gut gemacht. Das Buch hatte diesmal keine Klappe, die man öffnen musste, sondern es hatte wie bei Harry Potter. Zähne, die zusammen waren. Ah ja, das war auch neu. Ja, und das, und das Buch öffnet sich dann, wenn er blutet. Er schneidet sich an diesem Zahn und dann blutet er da drauf und dann öffnen sich die auf magische Weise.
0: Äh. Vieles in dem Film fühlt sich an wie so eine fünfte Teilidee. Hm. Ja, so, wobei es ja gar kein Teil ist, sondern es ist wieder komplett losgelöst. Das hat mal, ich verstehe nicht, warum man an dem 2013er Film nicht weitergemacht hat mit den Charakteren. Ne? Ich meine, Evil Dead 2 und Evil Dead 1 waren auch mehr oder weniger der gleiche Film, nur in einem anderen Ton und mit noch besseren Effekten und noch abgedrehter und besser gemacht, ne? also wo er mehr Erfahrung reingesteckt hat. Das war auch nicht unbedingt eine Fortsetzung der Geschichte, weil das war buchstäblich, das sagt Bruce Campbell auch im Autokommentar vom zweiten Teil, der Depp fährt halt wieder zu der Hütte mit einer neuen Freundin und er weckt und liest nochmal aus dem Buch vor, weil er halt voll idiotisch Ja.
1: Ja, und aber, hier wird nicht mal vor, vorgelesen von dem Jungen, sondern es wird vorgelesen von der Schallplatte. Das ist
0: schon wie wenn sie aber äh, um, so im Brainstorming um den Tisch saßen und sagen, was machen wir, fünften Mal, nochmal noch mal, äh, Wald und Hütte? Wie wenn einer gesagt hat, noch ein Todesstern, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass es mal rauskommt aus diesem aus diesem Wald und dieser Hütte. Ja. Wobei ich das nicht ganz verstehe, denn äh, Wald und Hütte war ja vor 1923. Ach so, das haben Sie damit erklärt, dass es drei Teile von dem Buch gibt. Ah, okay.
0: Nein, drei Teile, drei Exemplare.
1: Ah, drei Exemplare. Ja, okay. weil Sam
0: Raimi hat ja gedroht, die haben jetzt so einen, für Serien schreibt man immer so Bibeln, wo Charaktere, äh, diese franchise polst was so passiert. Ähm, äh, ja, da schreiben sie und, aber und nicht
1: viel Sinniges rein. Da vergessen sie Das haben sie, sie, ganz sie jetzt viel. halt
0: geschrieben, was haben Sie deiner Meinung nach vergessen?
1: Naja, vergessen haben sie weniger, aber sie haben, äh, sie haben vergessen, diese ganzen bereits stattgefundenen Effekte aufzuschreiben, dass sie die nicht mehr benutzen. Mit einem großen Ausrufezeichen, nicht mehr benutzen, nicht mehr benutzen, kam alles schon im Kino verstehst du nicht, mach weiter, du guckst gerade wie ein Auto. <lacht> ja, ey, ich glaube, glaub, du, glaub, du hast nicht verstanden, was ich meine. wird quasi
0: aufgelistet, wie das funktioniert. Wenn das über Ghostbusters geht, dann schreibst du auf, vier Typen, Protonenpacks haben eine Station, kriegen Anrufe in dem Auftrag entgegen. Weißt du, wie das funktioniert, um da eine Handlung draus zu bauen? Und so eine Bibel haben die jetzt geschrieben für Evil Dead und haben gedroht, dass alle zwei, drei Jahre neue Filme kommen sollen, was kein Mensch braucht. Also ich verstehe, dass die da weitermachen wollen. Wir haben damals auch beide, äh, Christine und ich, diese Ash vs. Evil Dead-Serie geschaut. Ich glaube, irgendwie Mitte der zweiten Staffel nochmal aufgegeben, weil weil es irgendwie zu all wurde. Die erste war richtig gut. Die, zweite, die erste
1: war klasse. Die erste ja. war
0: klasse. Die zweite, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Aber An die ja.
1: zweite kann ich mich auch nicht erinnern. Es lief, vieles dann nach dem gleichen Schema ab ja, ja. und dann und das ist dann immer der Knackpunkt, wenn halt gar nichts Neues mehr dazu kommt ja. dann wird es halt einfach öde und langweilig und dann brechen wir halt auch immer die Serien ab, genau. Ja. Das ist
0: eine Sache, da finde ich es einerseits schade, dass es abgesetzt wurde, andererseits hab mir, haben wir es auch gar nicht mal angeguckt. Also von daher, nee, nee. Nee, nee. Und das ist bei den Evil Dead, wo ich wusste, es kommt ein neuer Film, bei mir war das keine Vorfreude und dann, wo es näher kam, richtige Vorfreude und jetzt, wo ich es gesehen habe, denke ich mir, wow, also das ist die Blu-ray nicht wert, das ist ein bisschen schade ums Kinogeld. Das war weder ein toller Kinofilm, noch war es, am äh, ähm, Endeffekt lässt sich das alles runterbrechen auf eine Aussage, die wir schon so oft hatten. Die Geschichte ist scheiße. Mhm. Die Geschichte mhm. ist einfach scheiße. Und die ist auch nicht wirklich da, das lamentiert alles so vor sich hin. Ja? Ja. Die Teenager, die rebellieren, die Mutter, die irgendwie nicht richtig im Leben steht, die Schwester, die auf 40 zugeht und immer noch nur scheiße macht und jetzt auch noch schwanger ist und alles eiert so vor sich hin, bis am Ende alles tot gequetscht und zerschreddert wird. Und dann ist es halt vorbei mit der gleichen der Androhung, aber die Kettensäge nehmen wir nur mit, ja. weil dann nimmt sie das blutüberströmte Kind an der Hand und sie selber auch und denkt, die Kettensäge nehme ich jetzt aber mit. Ja. <lacht> Dann läuft du ja. die Straße runter im Regen mit einer Kettensäge in der Hand, oder wie?
1: Ja, warum denn nicht? In, in äh, Los Was? Angeles ist das doch tag und <lacht> täglich ja, gang nee. und gäbe. Natürlich nicht, aber also ich muss wieder mal meine üblichen äh, äh, Reden machen. Viele von euch können es vielleicht schon gar nicht mehr hören. Er hat zwei, drei Ansätze, die gar nicht schlecht sind. Und aus der Idee mit dem Buch, mit äh, das Buch der Toten, aus dieser Idee könnte man viel, viel, viel mehr machen, als das, was hier im Film äh, weißt du, verbrochen wurde. Ich, ich sage extra verbrochen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich saß neben meinem Mann und nach den ersten 15 Minuten macht er was. Er schaltet das Handy ein und guckt auf die Uhr. Wie viel oh. Zeit ist denn jetzt vergangen? Ja, jetzt pätze ja, ich mal. Ja? also Und das ist immer einfach kein gutes Zeichen, wenn man auf die Uhr guckt, weil man denkt, Gott, was ist denn jetzt passiert? Ne? Und dann lüllert das sofort sich hin und wirklich, es passiert nichts irgendwie Aufregendes. Es sind keine Schockmomente drin, wo du mal zusammenzuckst und erschreckst, das sollte mit diesem Kreuz passieren.
0: Sind drin, aber wir erschrecken bei sowas <lacht> nicht, weil Jesus, der aus dem Dunkeln kommt, macht mir keine Angst. Ja. Den habe ich schon mal gesehen.
1: Ja. Ähm, <lacht> und ähm, nochmal, auch die, die, ähm, die Mimik der Schauspieler war sehr schwach. Die Schminke, ja, die war in Ordnung, muss ich ehrlich sagen, so Stellt man sich Untote vor, so hat man sie schon 10.000 Mal in irgendwelchen ja, anderen Problem, Filmen gesehen.
0: Das Problem, weil das ist halt, was gefehlt hat, das haben wir beim Angucken auch gesagt, ist Wie beim Popes Exorzist der Twist, das hat auch vor sich hingeeiert, wie der typische Exorzismusfilm. Und dann kam dieser Brunnen im Innenhof und diese, dieser äh, Exorzist im Käfig, der dort verstorben ist, und dann wurde es interessant. Ja. ja, das passiert hier nicht. Es ist nur Gemetzel, Gemetzel, Gemetzel. Und wenn man aber halt es
1: metzelt ja nicht einmal richtig, was nee, es, sind nee. ja, also es, es halt, gibt. Jetzt auch nicht die, 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 die um, 50, was? es gibt keine 50 Toten in diesem wenn, Film,
0: wenn man sich halt aber auch für die Charaktere nicht interessiert oder es nicht wirklich hast, hat man auch keinen Grund damit zu finden. <lacht> Was hältst du von der Filmidee? Die haben ja gesagt, Drei Bücher sind gefunden worden, diese Priester am Anfang. Ja. Wenn du ja, am Anfang eine Szene hast, wie jemand in einem alten Tempel die drei Bücher findet und dann kommen so lauter die alten Priester von damals, alle besessen, so zehn Minuten Kampf, <lacht> ja, dann äh, wird schafft er es gerade nur raus, wird äh, dann aber zerfetzt und die Bücher werden eingesammelt von jemandem, der ihn findet und werden seinem Sohn übergeben der irgendwie zwei Brüder hat und die haben, und die haben pass auf, die haben, die haben Geburtstag und dann kriegt jeder so einen Bruch und die leben in verschiedenen Teilen der Welt. Der eine lebt irgendwie, keine Ahnung, ja gerade so in der Innenstadt, der andere lebt irgendwie in der Wüste und der nächste, der lebt ähm, auf dem Mond. <lacht> nee, 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 nicht ganz so bescheuert, aber weißt du, so, dass du verschiedene Szenarien hast und dann kann man das untereinander unterschneiden und die sind schon irgendwie in einer Gegend, also Wüste, meinetwegen äh, äh, arizona statt Wüste okay. oder sowas mhm. und dann müssen die irgendwie untereinander äh, sich helfen und nicht alle von den dreien überleben und jeder hat so eine kleine Gruppe aus Freunden, dann kannst du schon immer zwischen, umeinander herschneiden zwischen den drei Geschichten, dann kannst du ein ordentliches Tempo aufrechterhalten so, und dann findet einer einen Weg, wie man das Buch tatsächlich zerstört mhm. und dann am Ende gewinnt das Böse aber trotzdem, weil alle drei Bücher wieder da sind und es kommt so ein Oberdämon, der die wieder herträgt, die Bücher und hinlegt und irgendwie alle drei Brüder enthauptet und dann ist einfach rum. <lacht>
1: Du meinst, dass es mal kein gutes Ende nimmt. Also die Wir Idee, haben mindestens
0: ein Killer-Cover für ein Metal-Album.
1: Also die Idee mit diesem äh, zerteilten Bu Buch, das in äh, alle Herrgottsgegenden äh, äh, verstreut wird, das gibt es ja schon, macht aber nichts. Nochmal gesagt, ähm, je älter man wird, umso mehr Filme hat man gesehen, ähm, umso mehr Wiedererkennungseffekte wird man immer in den Filmen finden. Das ist auch nicht schlimm. Nochmal, ich bin nicht dagegen, dass man Sachen, die schon in einem anderen Film wirklich gut funktioniert haben, selber mit in seinen Film einbaut. Ich finde es nur dann schwach, wenn, wie du sagst, die Handlung völlig langweilig ist, wenn kein roter, roter Faden ist. Durch kein
0: tiefer Gedanken reingeflossen. Der hat also mein Film jetzt gerade viel besser gefallen als das was man mir hat der
1: hat. Film. Ja. Die, I der, die Idee von dem Film hat mir besser gefallen. Hm. Äh, es war eine Klammer da, ja, durch, diese, durch dieses Intro und durch die Schlussszene war eine Klammer da, aber diese Klammer war so schwach und so dämlich.
0: Das wäre ne? aber halt auch gewesen, ähm, weil sonst beginnt der Film mit Frau pinkelt auf dem Klo. Das <lacht> ja. ist ja auch so ein Ding, wo vielleicht einer gedacht hat, ich meine, immer wenn Filme mit Action anfangen, denkt man, ja gut, jetzt wollen sie halt deine Aufmerksamkeit einfangen. Ja. Das ist ja auch nicht unbedingt, zum Beispiel erinnerst du dich an Cocaine Bär? Nee, wo, weil wo, wo, den
1: habe ich total verdrängt. Wo, wo, wo am
0: Anfang der Bär die Wanderer zerreißt und dann guckt er so in die Kamera und jagt einem Schmetterling. Ach,
1: warte mal, der Cocaine genau. Bär. ja, 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 ja. Ja, der war, da ja, ja, völlig, mal gegangen. Der war ja völlig hohl. Also, ich muss nochmal sagen: Man hätte sicherlich mehr draus machen können. Es wäre mal interessant dieses Buch, äh, vielleicht auch, dass mal jemand erforscht, wo dieses Buch denn überhaupt herkommt, wer das geschrieben hat. Also es gibt unzählige Möglichkeiten. Eine
0: andere Epoche wäre auch interessant. Wäre ne? auch mal das interessant. Das war ja so geckig an dem Mittelalter-Ding. Ja, an, an, an der Komödie. Ich, ich weiß, Bruce Campbell hat gesagt, er hat keinen Bock mehr und er will es nicht mehr machen. Mhm. Kann ich auch verstehen, nach drei Staffeln, Fernsehserie und drei Filmen. Aber das Ende vom dritten Teil war ja, dass der zu lange schläft und dann wacht er in der Apokalypse auf. Also das war das tatsächliche Ende. Sie haben es nachher geändert, wo dann in dem Supermarkt noch einmal ja so Dämonen abgenommen. Mhm, Aber eigentlich hat der, der die Zeitreise zurück in seine Zeit verpennt mhm. und wacht auf, wenn die Apokalypse schon die Welt zerstört hat. Mhm. Ich hätte es viel Gagge gefunden, wenn man das irgendwie noch mal aufgreift mhm. und damit weitermacht. Weißt wenn sie eh überall immer Luke Skywalker dann noch mal auf einer Insel auftauchen <lacht> lassen und so. Dann lass doch irgendwie Das ist dein Horror, gell? Äh, weißt du, so nach 50 <lacht> Minuten ähm, taucht dann im Portal auf und dann landet sie in der Apokalypse, wo Ash irgendwie so der Apokalypsenkönig ist.
1: Ich muss das nur ganz kurz mal erklären. Wir haben die, Let die letzte Folge von Mandalorian gesehen und haben und mein Mann hat dann gesagt, um Gottes Willen, lasst bitte nicht Luke Skywalker auftauchen, Lasst es irgendwie anders zu Ende bringen. Und es ja. ging ja dann auch anders zu Ende. Aber ich verstehe, was du sagen möchtest, ja. Also nochmal, der Film war wirklich langweilig. Ähm, hm. Es waren, bis auf diese Figur, die dann eben plötzlich mit diesen mehreren Armen durch die Gegend läuft, sowas hätte ich schon viel früher erwartet und viel früher gesehen. Nicht diese 0815 Untoten, die man kennt aus, jeder Horror, aus jedem Untoten-Horrorfilm. Auch die Geschichte, dass die die Wände hochkrabbeln, hat man alles schon gehabt, ist nichts Neues, ist alter Schinken, lockt keine Maus mehr hinterm Kamin vor. Und das muss man sagen, in dem Film kam wirklich nichts Neues in diesem Sinne äh, vor. Die Familie war langweilig, keine, was bei mir immer einen Negativbonus bringt, keine Sympathiefigur, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, ja, die möchte ich unbedingt retten, weil die Kinder auch alle ziemlich waren. Also ja, am nettesten fand ich noch den älteren Senior, der da als Nachbar rauskam und versucht hat, ein Stück weit zu hat, helfen. gedacht hat, irgendwas
0: lebt in den Lüftungsschächten, das er füttern hat, will.
1: Hat ja auch gelebt. Die Katze. Hast du nicht ah, aufgepasst? Nee, ah. nicht immer. Manchmal, manchmal <lacht>
0: sehe ich weißt, so, ein, so eine Mücke durch den Staub fliegen und dann bin ich abgelenkt.
1: Also jedenfalls, der war noch ganz nett. Äh, da fand ich es ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, es waren wieder... Null Ideen, wie man sich rettet, also...
0: Viel Blut, wenig Hirn.
1: Ja, <lacht> das ist der passende Abschluss, genau. Und so sage ich jetzt und für heute Tschüss zu euch, eure Chrissy und euer...
0: Flo, keine Empfehlung für Evil Dead Rise. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.